0: Eh gitu. Alhamdulillah sayyidina Muhammadin ta'ala fil Qur'anil Ya Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui media online ya sekali ini adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang perlu kita syukuri bersama-sama sedikit mungkin hari ini kita akan melanjutkan kajian kita setelah kita membahas tentang kemarin bab Buudhu sekarang sesuai dengan apa sesuai dengan materi yang apa yang apa yang sesuai dengan jadwal bahwa hari ini Insya Allah kita akan membahas tentang istinja, istijmar dan e, apa, adab-adabnya ketika melakukan buang air dan sebagainya. Kita akan membahas tentang najis, lah kurang lebih seperti itu. Tapi sebelum kita membahas tentang ini, mungkin kita bahas dulu tentang bagaimana ya, pandangan Islam tentang kebersihan. Jadi kalau kita berbicara tentang pandangan syariat Islam tentang kebersihan, memang syariat Islam ini adalah Islam itu adalah syariat yang sangat erat kaitannya dengan kebersihan salah satu bukti bahwa syariat Islam sangat erat dengan kebersihan itu adalah bahwa di dalam syariat Islam Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya memberikan kepada kita kaitan dengan hal-hal yang kaitannya dengan kebersihan jadi memberikan arahan kepada kita yang kaitan dengan kebersihan makanya kalau hari-hari ini disibukkan dengan yang namanya apa yang namanya covid 19 kita harus cuci tangan jaga kebersihan dan lain sebagainya semua itu dalam Islam sudah ada gitu ya. coba lihat di sini gitu ya. bagaimana Islam diantara hal-hal yang kaitan dengan kebersihan Islam memerintahkan kita untuk mensucikan najis jadi umat Islam adalah umat yang paling memperhatikan urusan najis di mana mereka tidak diperkenankan untuk menyembah Allah atau masuk ke dalam rumah ibadah bila masih terkena Najis bahkan ayat-ayat awal yang diturunkan oleh Allah dalam surat Al-Muqdatir wathiyya baka kemudian yang kedua contohnya lagi adalah Islam kaitan dengan kebersihan kaitan dengan mandi junub mandi junub itu disyariatkan dalam agama Islam baik yang hukumnya wajib karena janabah maupun yang hukumnya sunnah karena iklan tertentu contohnya ketika mau Jumatan salat Idul Fitri, salat Idul Adha ini kan disunnahkan kita untuk mandi terlebih dahulu. Ini hukumnya sunnah. Mungkin nanti kita bahas kaitan dengan mandi junub ini. Kemudian berikutnya berwudhu. Nah, kalau mandi mungkin relatif jarang. Ya, dalam konteks mandi junub Tapi kalau wudhu, itu lebih sering. Minimal kita lima kali sehari ya, kita berwudhu. Kemudian mencuci tangan. Di dalam syariat Islam, kemarin sempat kita bahas kaitan dengan bab wudhu. Ya. Bahwa di antara sunnah ketika berwudhu adalah mencuci tangan. Dan lebih disunnahkan lagi mencuci tangan itu adalah ketika kita bangun bangun tidur kata Rasul dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim Ida staiqo'ahadukum fal yagzil yadahu qobla amyudhi khilaha fil ina apabila salah seorang diantara kalian bangun dari tidur maka hendaklah dia mencuci tangannya sebelum tangan itu dimasukin ke dalam bejana fa inna la yadri ayinna batat karena kalian tidak tahu di mana tangan itu semalam nah kemudian yang kita bahas di sini ini mungkin yang kita bahas adalah hari ini ya, yaitu tentang istinja Istinja itu bahasa kitanya cebok gitu ya. Satu-satunya agama di dunia ini yang mengajarkan bahkan mewajibkan istinja setelah buang air kecil dan buang air besar adalah agama Islam. Sebab yang keluar dari tubuh kita berupa air kencing atau kotoran manusia, selain najis juga tentunya merupakan benda-benda yang mengandung penyakit. Nah ini adalah syariat Islam mengajarkan kaitan dengan istinja. Kemudian ada yang disebut dengan ikhitar. Dalam syariat Islam ada yang disebut dengan dengan kita kemudian parfum ini kan bab kebersihan bukan hanya menganjurkan untuk hidup bersih pada badan pakaian dan tempat tinggal Islam juga sangat mengutamakan segala yang berbau harum dan wangi kata rasul arbaun minsunanil mursadid ada empat hal yang termasuk sunnah para rasul yaitu al menggunakan hina ya, hina itu celak bahasa kitanya wa ta'atur memakai parfum wasiwaku menggosok gigi Wanikahu dan pernikahan. Kemudian yang kedelapan ini kaitan dengan kebersihan sikat gigi. Kemarin kita bahas kaitan dengan membahas tentang bab wudu. Laulah anak syukur ala wudu. Seandainya aku tidak memberat apa seandainya aku tidak memberatkan umatku, pastilah aku perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap setiap berwudu. Nah, ini kan bahkan siwak ini dianjurkan ketika bangun tidur. Kemudian ya ketika mau berjumpa dengan orang banyak disunnahkan dianjurkan. Kemudian ketika mau salat ya. Kemudian juga inda tataghayyuri fam, ketika bau mulut sudah berubah maka disunnahkan kita untuk sikat sikat gigi. Termasuk di sini adalah memotong memotong kuku. Ini semuanya adalah bagian dari syariat Islam sangat memperhatikan kaitan dengan dengan bab kebersihan. Kemudian kalau kita berbicara tentang kebersihan juga Islam memperhatikan pencegahan penyakit. Nah, konteksnya adalah ketika Islam memperhatikan kebersihan dan dengan kebersihan itu adalah bagian daripada pencegahan penyakit. Nah, makanya tadi cuci tangan dan sebagainya itu kenapa dengan cuci tangan karena biasanya kan tangan inilah yang akan memasukkan apa makanan ke mulut kita dan sumber penyakit itu kan bermula dari dari tangan itu gitu ya. Maksudnya apa? Tangan kan memegang ini dan lain sebagainya, sehingga di, dianjurkan kita untuk, untuk cuci tangan. Kemudian ketika istinjak, buang air, kita disunahkan untuk bersih-bersih. Kenapa? Karena itu adalah kotoran. Kemudian kaitan dengan kebersihan, Allah cinta kepada orang-orang suci. Bahkan sampai disebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul Bahkan di kota Madinah, ada satu masjid namanya Masjid Kuba.
1: Yeah.
0: Masjid Kuba ini kan ketika Rasul sampai di Kota Madinah, mohon ya, se- maaf ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Kota Madinah, sebelum beliau sampai di Kota Madinah, maka beliau tinggi hingga apa singgah dulu di di Masjid Kuba tersebut. Ya dulu bukan Masjid perkampungan. Nah disebutkan di dalam ayat apa di dalam ayat surat At Taubah, diantara karakter orang-orang yang ada di Masjid Kuba yang sekarang di Masjid Kuba di perkampungan itu adalah bihirijalu yahibuna haru. Di situ Ada orang-orang yang mencintai kebersihan. Para ulama mengatakan kebersihan di sini adalah maksudnya bahwa bisa jadi memang bersih, selalu menjaga kebersihan secara fisik, ya maksudnya cuci tangan dan sebagainya tadi yang disebutkan. Bisa jadi memang selalu menjaga kebersihan kaitan dengan dengan hati. Nah, Islam apa Allah cinta yang namanya kebersihan? Kemudian kesucian itu bagian dari kualitas keimanan. Kata Allah SWT, kata dalam sebuah hadis. At-tuhuru iman kebersihan itu bagian dari keimanan. Kemudian adalah at atau kesucian itu adalah syarat ibadah itu itu sendiri. Taib wafat. Wallahualamuhumullah. Kalau kita berbicara tentang toharoh ini, ini mungkin kalau kita berbicara tentang toharoh, toharoh itu kan kesucian itu. Toharoh itu kan dalam bahasa Arab ada kesucian. Nah, toharoh itu. Ya kalau kita berbicara tentang toharoh, toharoh itu kan ada dua. Pertama adalah toharoh dari najis, dan ini yang akan kita bahas hari ini. Najis itu adalah fisiknya ada. Kemudian yang kedua adalah toharoh dari hadas. Toharoh dari hadas ini adalah ya, hanya hukumnya saja. Sebenarnya tidak tidak najis, tapi apa dia tidak suci, tapi hukumnya saja. Nah ini adalah toharoh dari hadas. Nah, toharoh dari dari najis ini adalah nanti ada najis ringan. Ada najis sedang, kemudian ada najis berat. Sedangkan hadas itu ada hadas besar dan ada hadas kecil. Nah, najis, ya, bagaimana cara mensucikan najis? Maka mencucikan najis dengan pensucian itu sendiri. Nanti kita bahas tentang cara mensucikannya. Sedangkan kalau hadas, cara mensucikannya adalah kalau hadas kecil dengan berwudu, kalau hadas besar dengan dengan mandi. ini adalah Nah kalau wudhu dan taya apa wudhu dan mandi tidak memungkinkan karena faktor sakit atau karena faktor tidak ada air maka boleh diganti dengan dengan tayamu nah, ini adalah ketika kita berbicara tentang tentang toharoh itu ya, jadi tohar itu seperti itu. tapi kalau kita berbicara tentang tohar sedikit sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas bahwa kalau kita berbicara tentang toharo karakteristik toharo di dalam Islam itu adalah bahwa toharo itu adalah ibadah ritual jadi ketika kita melakukan wudu mencuci tangan gitu ya istinjah dan sebagainya satu sisi memang di situ ada yang namanya kebersihan secara fisik tetapi itu juga merupakan ibadah ritual yang tentu karena ini bagian ibadah bagi kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Kemudian yang kedua, yang namanya toharoh di sini yang kita bahas toharoh di sini adalah tidak diukur dengan logika dan
1: perasaan.
0: Jadi beda ya. Jadi antara suci dengan bersih. Contohnya begini, saya pakai baju, bajunya kotor. Memang kalau kita melihat dari sisi fisik itu kotor, tapi najis atau tidak itu bab lain. Kalau contohnya gini, bajunya bersih, habis disetrika, habis dicuci. kemudian kecipratan air kencing sedikit memang bersih tetapi apakah itu suci enggak nah, makanya kaitan dengan toharo ini tidak diukur dengan logika atau perasaan dan yang namanya toharo bersuci ini adalah ya bersumber dari Alquran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita bahas kaitan dengan apa dengan istinja ini ya, dan istigmar Bagaimana hukum-hukum kaitan dengan najis? Karena kita akan membahas hari ini kan istinja istinjumat itu kan kaitan dengan najis. Bagaimana hukum-hukum terkait dengan najis? Ini kita bahas dulu supaya nanti nyambung kepada materi akan kita bahas. Ya. Pertama, bahwa kaitan dengan hukum-hukum terkait dengan najis tidak berdosa menyentuh najis. Makanya nanti di antara adabnya ketika istinja atau istinjumat tidak boleh menggunakan tangan kanan. Sebagian ulama mengharamkan. Kenapa? Kenapa? Kok tidak boleh menggunakan tangan kanan ketika istinja atau istijma karena ya, supaya tangan kanan kita tidak bersentuhan langsung dengan dengan najis supaya tangan kita tidak bersentuhan langsung dengan dengan najis termasuk juga adalah kan ada istinja dan istijma ya nanti kita bahas kalau istinja kan membersihkan tempat keluarnya najis dengan air kalau istijmar menggunakan batu sebagian ulama dianjurkan ya Ketika kita istinja, maka didahului dengan istijma. Menggunakan batu dulu baru air. Ya, atau mungkin kalau sekarang menggunakan tisu baru air. Kenapa? Supaya tangan kita tidak langsung bersentuhan dengan najis. Walaupun tidak berdosa kita menyentuh, menyentuh najis. Yang kedua, syarat ibadah maksudnya apa? Maksudnya adalah bersih dari najis itu bagian dari syarat ibadah. Makanya ketika kita sholat, baju kita bersih, celana kita bersih. Tetapi jika di situ ada najis, maka tidak sah bersuci kita. Apa, sholat kita. Baju bersih, celana bersih. Tetapi kalau ada najis, maka sholat kita jadi tidak, tidak sah. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa semua jenis najis ini adalah haram untuk dimakan. Saya ulangi. Semua jenis najis ini haram untuk dimakan. Kemudian yang kelima, emon map yang keempat, haram digunakan beristi Jadi ketika kita bersuci, maka diharamkan menggunakan najis. Makanya nanti kita sebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang ini, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Ma'arif ahkam, kaitan dengan ini. Kemudian berikutnya adalah haram diperjualbelikan. Nah, ini haram diperjualbelikan. Walaupun tadi contohnya kotoran hewan, bagaimana babi, daging babi, hewan najis atau hewan buas, kulit bangke dan lain sebagainya. Nah ini adalah haram untuk diperjualbelikan. Dan yang keenam adalah haram ditempatkan pada benda-benda suci. Maksudnya apa? Kalau ada najis digabungkan dengan yang suci, maka itu tidak di tidak dibolehkan di dalam. Di dalam syariat, di dalam syariat. Tapi ketika ada najis, ketika ada najis itu, bagaimana cara untuk membersihkan najis itu? Bagaimana cara untuk membersihkan, membersihkan najis, najis itu? Nah, ketika ada najis, maka caranya adalah kita membersihkan najis itu adalah caranya, cara membersihkan najis itu. Yang pertama adalah dengan ini, kan Toharoh dari Najis. Ini kan pembahasan kita adalah sekarang Toharoh dari Najis. Toharoh dari Najis ini adalah mensucikan benda yang asalnya Najis bagaimana. Ini kan kalau kita Toharoh itu kan nanti ada toharo dari Najis. Dan bagaimana cara mensucikan benda yang memang asalnya Najis. Contohnya ada bangkai kambing. Nah, kan semua bangkai itu kan Najis. Bagaimana cara mensucikannya? Mensucikan bangkai, contohnya kulit, kulit bangkai itu disucikan dengan cara disamak. Nah, ini dengan cara disamak, dengan cara penyamakan. Kemudian yang kedua, mensucikan benda yang asalnya najis itu adalah dengan istihalah. Istihalah itu dalam bahasa sederhana, gini. jadi kalau kita dalam bahasa sederhana ya, ini saya sampaikan di sini. Apa yang dimaksud dengan istihalah? Istihalah itu adalah berubahnya suatu benda dari zat dan sifatnya as apa dari zat dari zat dan sifat aslinya menjadi benda lain yang berbeda zat dan sifatnya. Jadi benda itu najis, contohnya khamar. Khamar itu kan najis. Nah, ketika khamar itu berubah jadi cuka, maka yang cuka itu adalah menjadi tidak najis. Kenapa? Karena benda dari zat dan sifat aslinya menjadi benda lain yang berbeda zat dan sifat sifat aslinya. Nah, Perubahan zat dan sifat ini berpengaruh pada perubahan hukumnya bila benda najis mengalami perubahan zat dan sifat menjadi benda lain yang sudah berubah zat dan sifat maka benda itu sudah bukan benda najis lagi. Contoh sederhana di sini ada beberapa hal contoh ya. mungkin kalau apa Khomer jadi cuka mungkin kita agak sulit ini contohnya saya kasih contoh satu di sini nah, contohnya tanaman yang disiram atau dikencingi anjing atau tanaman ya yang menggunakan pupuknya adalah kotoran. Nah, apakah tanaman itu jadi najis? Kan bermula cerita gini, saya punya pohon apa? Lagi kan sekarang lagi apa ada budaya budik damper dan sebagainya gitu ya. Ini kan ketika tanaman itu ya disiram ya mungkin punten ya, kadang ada budi beberapa tempat maka ada pohon itu suka baunya itu beda bau pesing gitu. Tanaman itu kan di ya mungkin ada orang pipis itu kan itu sebenarnya sangat tidak langsung kan e, jadi pupuk atau bisa jadi berubah kan. dari 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 tanaman itu apakah contohnya cabenya itu atau pohon yang lain mangga contohnya apakah nanti jadi najis ya tentu nggak contohnya lagi ya, contohnya lagi adalah kotoran ayam jadi lele nah, ini kan kotoran ayam menjadi menjadi lele atau kan di kampung-kampung maupun ya, ikan di situ ada apa toilet umum yang digunakan dan kemudian ya tadi pun terkotoran manusianya itu dimakan oleh ikan kemudian ikannya dimakan oleh oleh manusia ya, walaupun nanti ada yang disebut dengan aljallalah ya, tapi kan al-jallalah itu kan tidak najis apa bukan hewan yang najis ujung ujungnya cuman boleh dimakan atau tidak ini bab lain ya. tapi kan itu apakah ikannya jadi najis kan tidak nah ini adalah Cara untuk mensucikan najis-najis ini. Nah, kemudian tadi kan cara mensucikan benda yang asalnya najis. Itu tadi dengan disamak dan dengan istihal. Kemudian yang kedua adalah mensucikan benda yang terkena najis. Kalau tadi adalah mensucikan yang najis, yang memang benda asalnya najis. Nah, kalau ini adalah bagaimana mensucikan benda yang terkena najis. Contohnya saya, baju saya kena. Baju saya kena, kena najis. Nah, bagaimana mensucikan benda yang kena? yang terkena, yang terkena najis. itu. Nah, ini baju saya contohnya terkena najis, maka bagaimana cara mensucikannya? Kalau tadi adalah mensucikan benda yang memang asalnya najis, kalau ini adalah mensucikan benda yang terkena najis. Benda itu asalnya suci, tapi dibersihkan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mensucikan benda yang terkena najis itu adalah yang pertama cara mensucikannya itu Adalah dengan dicuci ini dengan penyucian ya, Jadi dengan penyucian dan ini biasanya mayoritas benda dicuci seperti ya, Contohnya baju saya kena najis maka dicuci sampai apa sampai hilang baunya hilang warnanya ya, ini kan hilang baunya kemudian hilang juga ya kalau ada berwarna hilang warnanya ini adalah dilakukan seperti ini. kemudian yang kedua bisa juga dengan disiram. Ini biasanya berlaku kaitan dengan tempat-tempat seperti tanah gitu. Tanah tanah yang terkena najis kalau kita mau salat ini kalau aslinya kan tanah itu suci. Cuman kita tahu contohnya di ada orang pipis. Maka bagaimana mensucikan tanah tersebut bisa jadi dengan disiram. Seperti pernah terjadi di zaman Nabi ketika ada orang Arab Badu yang pipis ketika itu ya yang pipis dan ketika pipis itu maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambil air kemudian diguyur tempat pipis orang Arab itu tersebut. Kemudian dengan penambahan air. Nah, contohnya gitu ya, dengan penambahan air ini kan eh, apa? contohnya air yang sedikit kecampur najis kan jadi najis. Bagaimana supaya tidak najis? Contohnya ada sumur, di situ ada bangkai, ada bangkai ayam, maka bangkai ayam kan otomatis si airnya jadi najis. Maka ambil ayamnya, kemudian si airnya ditimba, dibuang Kemudian kan nanti otomatis air akan bertambah terus sehingga baunya jadi berubah, warnanya jadi berubah, rasanya jadi berubah. Maka dengan penambahan air ini, maka air tersebut menjadi menjadi suci. Ya, atau contohnya ada toren, ada bangkai di situ. Ya maka ya diambil saja beberapa airnya kemudian ditambah lagi dengan air sehingga bau, warna dan ininya berubah sehingga itu menjadi menjadi suci. Kemudian berikutnya adalah dengan dikerik. Ya contohnya pernah terjadi di zaman Nabi Salam ketika ada air mani ya yang nempel dipakai Nabi kemudian siapa sama Aisyah di dikerik. Nah, memang para ulama berbeda pendapat tentang apakah air mani itu najis atau atau tidak. Kemudian dengan pengelapan atau digosok ini biasanya berlaku kepada benda-benda yang licin contohnya kaca dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dikesetkan ke tanah ini pernah terjadi contohnya kalau kita pakai sandal. atau pakai sepatu, contohnya sedang kemping kali sebagainya. Sendal dan sepatu kita kan enggak tahu kena najis atau tidak. Cukup dikeset-keset saja ke Nah, ya. kemudian berikutnya dijemur ya dengan matahari sampai sampai kering. Ini biasanya benda-benda yang terkena najis bisa saja dijemur sampai dengan matahari sampai kering sehingga apa? Sehingga hilang bau, rasa dan sebagainya. Kemudian dikuliti ya. Kemudian dipercikan air ini bagi bayi yang baru lahir. atau diseret di atas tanah. Ini biasanya buat akhwat ya ketika pakaiannya menjulur ke bawah, maka kata Rasul, ya kata ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, maka kemudian kata Rasul ketika pakaian kamu mengenai tanah, maka yutahiru huma ba'dah. Maka tanah yang setelahnya itu akan mensucikan. Jadi ini beda ya suci dengan bersih. Jadi harus dibedakan. Makanya tadi saya di awal sampaikan bahwa bedakan antara suci dengan 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 bersih. Barulah sekarang kita bahas tentang istinja dan istijma. Ya, sekilas saya bacakan dulu tentang ini, tentang istinja dan istijma itu. Baru nanti kita bahas dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Al yang berbicara memang khusus tentang babu ada biroilhaja bab yang membahas tentang adab buang buang air. Baik, apa yang dimaksud dengan istinja? Istinja berasal dari bahasa Arab bermakna menghilangkan kotoran. Jadi secara bahasa Arab adalah istinja artinya adalah menghilangkan kotoran. Sedangkan secara istilah ilmu fikih kata istinja itu memiliki beberapa makna. Pertama adalah menghilangkan najis dengan air atau menguranginya dengan semacam batu atau penggunaan air dan dan batu. Jadi kalau dalam fikir, ya, yang namanya istinja itu kan kalau secara bahasa adalah menghilangkan kotoran. Dalam fikih menghilangkan najis dengan air, atau menguranginya dengan semacam batu, seperti batu, kalau sekarang dengan tisu dan sebagainya. Kemudian, atau penggunaan air dan dan batu. Kemudian berikutnya adalah menghilangkan najis yang keluar dari kubul, kemaluan dan dugur ataupun pantai. Ini adalah istilah istinja. Selain istinja ada dua istilah lain yang mirip dan kait apa kaitan dengan istinja ini sangat kuat yaitu ada yang disebut dengan istijmar ada yang disebut dengan istibra. Istijmar itu apa? Menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda sejenis. Jadi kalau istinja adalah menggunakan air biasanya. Kalau istijmar itu menggunakan batu atau benda-benda sejenis batu. Sedangkan istibra menghabiskan sisa kotoran atau air kencing hingga yakin sudah benar-benar keluar semua ini biasanya punten kan sesuatu yang keluar dari kemaluan itu ada beberapa pertama ada mani yang kedua ada madi jelas ya kalau mani kan tahu ya kalau madi itu kan eh, kotor apa cairan yang keluar dari kemaluan karena ada syahwat ini namanya madi kalau madhi ini kan najis kemudian ada ada baul Air kencing ada yang disebut dengan wadi. Nah, makanya ketika kita buang air, nah istibro itu adalah betul-betul memastikan bahwa kotoran itu sudah keluar. Itu namanya adalah istibro. Nah, ketika kita berbicara tentang istinja, istinja itu hukumnya adalah memang para ulama ya, berbeda pendapat tentang hukum istinja itu. Kalau kita mau salat jelas wajib kita untuk membersihkan dari yang namanya. Najis. Cuman ketika kita setelah buang air, apakah kita langsung wajib untuk istinja atau tidak? Maksudnya itu yang para ulama berbeda. Maka yang pertama, ulama mengatakan istinja itu hukumnya wajib. Mereka berpendapat bahwa istinja itu hukumnya wajib ketika adanya sebab, dan sebabnya adalah adanya sesuatu yang keluar dari tubuh lewat dua lubang, yaitu dubur dan kubur. Ini adalah pendapat al malikiyah dan syarinya. Karena Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, idadah bahadukum kila apabila salah seorang di antara kalian pergi ke kamar mandi, ya, loaith itu adalah tempat buang air, falsatib di salah satu aja, maka hendaklah dia membawa tiga buah batu, fa'inha karena ya, dengan apa, membawa batu untuk membersihkannya dan cukuplah batu itu untuk membersihkannya. Karena di sini ada kata-kata di sini, ini, ini yang membuat wajib. Di sini ada walaupun menggunakan fi'lul mubarak tapi di sini ada lam amr fal yastatib bisalah sati'ah jajarin karena ini perintah berarti hukumnya adalah wajib bahkan dalam sebuah hadis juga disebutkan dari Abdurrahman bin Yazid kuala kilali Salma pernah dikatakan kepada Salman alamakum nabiyyukum kullo syai'in hatal khiro'ah nabimu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu Salman berkata benar ya. Kata beliau benar beliau telah malah melang- apa uh, apa Hattal kiroa. Salman kemudian Salman mengatakan ajar betul. Nahana anas tak Rasul melarang kami untuk menghadap ke kiblat ketika buang air itin au baulin baik itu buang air besar ataupun buang air kecil. Au Rasul kami melarang untuk beristinja dengan tangan kana. atau bi aqall min atau istijmar menggunakan kurang dari tiga batu atau bi ya, atau buang air ketika itu bersuci dari buang air menggunakan rojiin kotoran atau bi admin atau menggunakan tulang belulang ini adalah hukumnya wajib sedangkan pendapat yang kedua itu adalah hukumnya sunnah maksudnya adalah Beristinjak dengan menggunakan air itu hukumnya bukan wajib tetapi sunnah. Yang penting najis bekas buang air itu sudah bisa dihilangkan meskipun de- dengan batu atau dengan beristigmar. Dasar yang digunakan adalah siapa yang beristigmar maka ganjilkan bilangannya. Siapa yang melakukannya maka telah berbuat ihsan. Namun bila tidak maka tidak ada keberatan
1: buat-buatnya. Ini adalah sebagai
0: mukaddimah awal kaitan dengan, dengan istinjak ini. Tapi saya akan sebutkan dulu beberapa adabnya ya, baru nanti kita bahas hadis-hadis yang berbicara tentang tentang istinja ini. Tapi apa saja adab-adabnya ketika kita istinja? Adab-adab ketika kita istinja, adab-adabnya itu adalah pertama, ketika kita istinja adabnya adalah menggunakan tangan kiri, kemudian istitar, istitar itu adalah harus di tempat yang tersembunyi, tidak kelihatan orang. Kemudian tidak membaca nama Allah di, di kamar mandinya, bukan di luar. Kalau sebelumnya kan disunnahkan. Kemudian tidak menghadap ke qiblat. Ini sekali lagi ada. Kemudian istibro tadi sore sampaikan. Pasti apa? apa betul betul me, me, memastikan bahwa kotoran sudah keluar semua. Kemudian yang mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan keluar kaki kanan. Kemudian yang ketujuh tidak sambil ber berbicara. Nah, ini adalah eh, apa kaitan dengan dengan istinja ya, Adab-adabnya seperti itu. Baik, sekarang kita akan baca ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram min adil latil Ahkam ya. Beliau eh, mem, apa, membuat satu bab khusus ya, yaitu babu adabi qada'il hajat. bab ada buang air. Nah di sini ada buang air ini, ya beliau menyebutkan tentang ada buang air ini adalah salah satunya adalah ini berbicara tentang istinja dan istujemari. <tai>, Baik, sekarang kita lihat di sini. rahimahullah <tik> ketika membahas tentang bab ada bi kodo Bab yang membahas tentang ada buang buang air. Kata Syaikhul Taibmin rahimahullah ya, diantara hikmah yang Allah berikan kepada kita semuanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada kita sebab-sebab untuk supaya manusia itu tidak lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau, supaya kita tidak lalai daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang namanya manusia kadang lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, diantaranya adalah Islam mengajarkan kepada kita berbagai macam dikir, berbagai macam doa, Yang harus dilakukan dalam segala aktivitas kita. Dari sejak pagi sampai tidur. Dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Di situ ada doa-doa yang diajarkan. Sederhana contohnya, kita tadi bangun ya, subuh. Maka ketika kita bangun subuh, contohnya. Maka kita bangun baca doa, satu. Yang kedua, kita ke kamar mandi. Masuk kamar mandi baca doa. Keluar kamar mandi baca doa. Kita berwudu. Ketika wudu baca doa. Keluar dari tempat wudu kita baca doa. Bagi Bapak-bapak atau akang-akang ke masjid tadi keluar rumah kita baca doa kemudian perjalanan dari rumah ke masjid baca doa kemudian masuk masjid baca doa keluar masjid baca doa ketika masuk ke rumah kita pun baca doa nah ini kan sebenarnya supaya kita tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diantaranya tadi adalah bahwa diantara doa yang diucapkan ketika ketika doa dikir itu adalah ketika kita eh, apa ketika kita masuk dan keluar kamar mandi. Itu yang pertama. Yang kedua kata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan tentang ini bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita ya, Supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita juga apa dengan apa dengan mem. Tadi adalah mengingat Allah dengan dengan doa. Yang kedua adalah dengan kita selalu mengingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. kata beliau dan ketika itu ketika ada nikmat itu kan kita disyariatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lidzalika najidu anna asyari' syara'alana ibadat hatta inda takhalli 'anil akli wasyurbi fatdan 'anil akli wasyurb. Maka kata Sayyidina Umar rahimahullah sebagai bentuk nikmat Allah Subhanahu wa kan kita beribadah. Makanya Allah memberikan syariat kepada kita berbagai macam ibadah. Ya, baik itu ketika at-takhali minal akli wa membuang kotoran setelah kita makan dan minum apalagi ketika kita makan dan minum ketika kita makan baca bismillah ketika selesai makan kita mengucapkan alhamdulillah itu kan ibadah jadi makan kita bisa menjadi ibadah termasuk adalah ketika kita buang air maka itu pun ketika kita melaksanakan perintah apa sesuai dengan anjuran Nabi SAW maka itu pun akan menjadi ibadah dan ternyata apa liannat anil akli wa syurubi ni'matun kenapa kok buang airnya termasuknya apa kita bagi apa kita ada adab-adabnya di situ karena itu bagian daripada nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi membuang kotoran sisa-sisa makanan dan minum itu itu bagian daripada ibadah apa bagian daripada nikmat yang sangat besar la yadriku ni'matallahi alaihi illai illa illa apa illa ya man faqodah. jadi tidak akan tidak akan tahu betapa nikmatnya kita bisa buang air besar atau buang air kecil itu kecuali bagi orang yang kehilangan daripada nikmat tersebut saya mungkin sedikit cerita ya Allah yarham, istrinya bibi saya apa istrinya paman saya itu uh, sudah satu tahun berarti ya uh, syawal tahun kemarin Bukan syawal ya. Sebelum Ramadan tahun kemarin itu meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia itu beliau sempat tidak bisa buang air beberapa hari. Ini kan bisa dibayangkan, gitu ya. Bagaimana sakitnya ketika tidak bisa buang air. Saya kemarin ketika apa masa apa ketika sebelum Ramadan ke apa ke Ciparay, ya, kemudian ada anaknya sepupu saya itu beberapa hari tidak buang air, oh sampai nangis kenceng, gitu. Ya. Kenapa? Karena sakit banget. Nah, ini kan. nikmat yang Allah berikan kepada kepada kita semuanya. Jadi, kita buang air itu merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kepada kita. Sehingga apa? Sehingga Islam itu adalah ajaran yang sangat perhatian terhadap segala hal, termasuk adalah etika buang air pun disebutkan di dalam ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Sehingga lidzalika ihtajal ulama rahimahumullah ila an hajah. Makanya para ulama mengingatkan kita semuanya untuk ya, supaya kita mengingat dan akhirnya para ulama mengajarkan kepada kita tentang adab-adab buang air tersebut. Salah satunya adalah tadi adalah babu adabi qada al Bab yang membahas tentang etika tata cara buang air. Baik, sekarang kita bahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang tentang etika ini. Hadis pertama An Anas Dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke tempat buang air. Di sini kata-kata apa al khola para ulama bahasa mengatakan apakah ini dimaksud dengan al khola itu? Al khola adalah tempat yang sunyi. Maksudnya di sini adalah tempat yang digunakan untuk buang air jika buang air di ruangan terbuka maka dahola tidak perlu ditakwil ingin masuk nah, ini kan ida dahola apabila ingin masuk al ya maka kamar apa tempat buang air dinamakan al kenapa karena tempat yang sunyi dan tersembunyi rasul kalau masuk ke kamar mandi ya, dalam konteks ini adalah mau buang air apa yang dilakukan oleh nabi wa doa maka rasul melepas cincinnya wadu'a ya, kenapa rasul salam melepas cincinnya ketika beliau masuk ke kamar ke kamar mandi karena pada cincin nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa terdapat kalimat muhammad rasulullah sehingga rasul salam tidak membawanya masuk ke dalam tempat buang air dan meninggalkannya di dibuang apa hukumnya membawa sesuatu ke dalam kamar mandi yang memang di situ ada lafzul jalalah. Memang para ulama kita mengatakan kan ini bab adab, maka tidak sampai kepada derajat haram, hanya makruh saja membawa masuk sesuatu yang ada asma Allah, yang ada nama Allah, yang ada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, kemakruhan ini dikecualikan ketika memang membawa masuknya karena ada kepentingan tertentu. Contohnya takut dicuri atau takut lupa. Ini pengecualian. Ya contohnya lagi gitu ya, sederhananya adalah kan kalau mat, mungkin yang punya mata uang real, itu uang yang satu real itu ada tulisan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus bagaimana membawa itu ke kamar mandi gitu. Nah, maka itu kan dimakruhkan sebenarnya. Cuman kan daripada hilang Ya udah dibawa aja ke kamar mandi. Nah makanya kalau memang memungkinkan disimpan di tempat yang aman, ya simpan dulu. Nah, makanya di apa, mungkin kalau kita ke kamar mandi, ya pas di Al-Murabi atau di mana, kita ke dengan teman, gantian. Biar nanti yang satu megang barang kita, karena di situ mungkin ada asma Allah dan sebagainya. Bagaimana dengan membawa Al-Quran? Membawa Al-Quran, asyadun minhara. Maka membawa Al-Quran tentu lebih daripada itu. Harus betul-betul kita hormati. Jangan sampai kita membawa Al-Quran juga ke kamar, kamar mandi tersebut. Walaupun tadi sekali lagi adalah hukumnya tidak sampai haram. Tetapi hikmah yang bisa kita ambil adalah, ini adalah kenapa kita wajib mengagungkan nama Allah dan nama-nama apa mengagungkan Allah dan nama-namanya serta menjauhkan dari segala sesuatu yang mengurangi kemuliaan dan kesuciannya. Kamar mandi itu kan tempat najis. Sehingga kita tidak boleh membawa benda-benda ter- tersebut. Nah, ini adalah Kaitan dengan hadis pertama ini. Kemudian sering ada pertanyaan, kan kalau kita lihat di sini dari hadis Nabi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk kamar mandi menanggalkan cincinnya. Ada pertanyaan, bagaimana hukum menggunakan memakai cincin? Apakah itu termasuk sunnah Nabi atau tidak? Apa yang dilakukan oleh Nabi itu ada dua. Satu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi. ada asar budi, ya. ada dampak ibadah dan inilah yang disebut dengan sunnah tetapi apa yang dilakukan oleh nabi yang tidak berdampak sunnah tidak ada dampak sunnahnya, ibadahnya mohon maaf, itu bukan termasuk sunnah nabi s.a.w. sehingga coba lihat ketika rasul melakukan itu kenapa ada alasan atau tidak nah, rasulullah s.a.w. memakai cincin itu karena dulu ya, cincin rasul itu adalah Statusnya itu sebagai khotam sebagai khotam itu sebagai stempel. Nah, karena itu sebagai stempel sehingga kata Syekhul Taimiyun Rahimahullah, la Kami tidak mengatakan bahwa memakai cincin itu adalah hukumnya sunnah. asarut Karena dalam memakai cincin itu tidak asar tabur di situ. Wa nabi lihajatin. Tapi Nabi memakai cincin itu karena ada satu kepentingan. Yaitu al Rasmi kama itu merupakan stempel resmi sebagaimana disampaikan oleh para ulama kaitan dengan dengan ini makanya maka ini kata Rasulullah makanya kalau ada orang yang memang ada kepenting apa dia seorang hakim seorang jaksa dan lain sebagainya atau menteri dan lain sebagainya atau presiden gitu ya Jadi ya disunahkan memakai cincin itu jika memang itu digunakan untuk untuk stempel itu itu sendiri kemudian walaqin lauqo laqo'il idaqun nafi aslin layal basufi'il khotam illa mankana magmuran finnas wa terus bagaimana kan itu hukumnya adalah boleh-boleh saja memakai cincin tersebut sebagaimana kalau di satu tempat memakai cincin itu suatu hal yang kurang bagus secara secara etika maka kata para ulama kata saya Utaimin beliau mengatakan maka tidak usah Kita menggunakan, memakai, memakan cincin. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani kaitan dengan babu Adabi Qadil Haja. Ini bab tentang istinja dan istimar. Karena Rasulullah SAW, dari Anas lagi, idadah khalal khala Rasulullah SAW apabila memasuki kamar mandi dalam konteks ini adalah, ya, bu, apa tempat buang air, khala Rasul berdoa, Allahumma ini auzubika min wal Kalau sini terjemahkan, Ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan dan pelaku keburukan. Di sini ada kata-kata Al-Khubus, ada kata Al-Khubsu. Jadi memang ada dua riwayat di sini. Riwayat pertama mengatakan Al-Khubus. Jadi baknya didomahkan. Kalau kata-kata Al-Khubus, ada kata-kata Al-Khubsu, ada kata-kata Al-Khubus. Apa bedanya? Kalau Al-Khubus, itu jamak dari ya, kalau al itu jamak dari kata apa mohon maaf kalau al itu adalah dukranus syaitin wal khabais adalah inatus syaiti inatus syaiti jadi kalau al itu adalah laki-laki apa uh, syaitan laki-laki kalau Al-Khubais adalah syaitan perempuan nah, tapi ada riwayat lain bahkan ulama-ulama hadis kan, Bukan minal khubusi, tapi minal khubsi. Ini baknya itu disukunkan. Nah, kalau al-khubsu, ya, jama' dari kata khubi yang artinya adalah asyarru, keburukan. Wal-khobais, itu adalah, yang dimaksud dengan khobais adalah anqus asyariroh, yaitu adalah pelaku keburukan. Dan ini lebih umum, gitu ya. ini lebih lebih umum jadi ada dua riwayat Allah ma'inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is ataupun Allah ma'inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is dua-duanya riwayatnya ada walaupun para ulama hadis lebih merojihkan yaitu minal khubusi ya, jadi uh, baknya itu di disukunkan ya. Tapi, dari hadis ini ada beberapa pelajaran berharga buat kita semuanya bahwa ya Pertama adalah kita selalu memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai seorang muslim harus selalu memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam konteks kehidupan sehari-hari harus dilakukan. Itu termasuk mungkin dari di masa COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini saya sampaikan bahkan di, sekarang kan diperkenalkan oleh pemerintah apa yang disebut dengan new normal. Apa, apa yang disebut dengan new normal. Nah. Kaitan dengan new normal ini kan
1: sebenarnya apa
0: yang harus kita lakukan? Maka kita harus betul-betul meningkatkan tawakal kita kepada Allah dengan melakukan dua. Satu adalah dengan melakukan usaha-usaha pencegahan secara manusiawi, yaitu apa yang disebut dengan protokol kesehatan sekarang. Dan itu ternyata Islam sudah mengajarkan jauh-jauh hari kaitannya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah itu ikhtiar basyari kita, usaha manusiawi kita. Karena kita sebagai orang beriman, tentu kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disunahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ketika kita masuk kamar mandi, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tempat-tempat najis dan kotor adalah tempat setan berlindung dan tempat, tempat setan berlindung dan tempat setan tinggal. Sehingga kita disunahkan untuk berdoa tersebut. Allahumma inni a'udzu bika min dan kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini adalah pelajaran kata Syekh Al-Basan, kewajiban menjauhi najis dan mengusahakan segala usaha menghindarinya. Hadis Nabi sallallahu menerangkan bahwa salah satu penyebab azab kubur adalah tidak menjaga kebersihan pada saat buang buang air. Nah, ini adalah kaitan dengan dengan hadis ini, ini adalah satu pelajaran buat kita semuanya kaitan dengan 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 doa ini. Tapi Hadi, hadis berikutnya, ini kan berarti ada pertama adalah ada ada pertama adalah tadi sudah disampaikan tidak boleh membawa sesuatu yang di situ adalah perlu jalana, lapan Allah, asma Allah dan sebagainya. Yang kedua, ketika kita masuk kamar mandi, jangan lupa kita membaca membaca doa dan salah satu doanya adalah doa perlindungan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. ada satu permasalahan dalam pikir. Kalau masuk ke kamar mandi kan jelas ada pintunya. Terus bagaimana kalau kita filbar di tempat terbuka? Contohnya kita sedang camping di apa walaupun sekarang sih rata-rata di tempat di pegunungan pun ada kamar mandinya. Atau bisa jadi kita ke puncak gunung A gitu, di situ tidak ada kamar mandi. Terus kapan kita membaca zikir Allahumma inni wal khaba'is? Kata para ulama mengatakan adalah taquluhu inda akhiril khutwatin Maka Kita membaca dikir tersebut adalah ketika langkah terakhir sebelum kita buang air. Ini adalah kaitan dengan, dengan ini. Berikutnya, masih hadis dari Anas bin Malik. Kenapa kok banyak hadis Anas bin Malik kaitan dengan ini? Karena memang Anas bin Malik r.a. Selalu berinteraksi dengan Nabi SAW karena memang beliau dititipkan oleh orang tuanya ketika itu. Dan akhirnya Anas bin Malik kan sering disebut dengan Khadimur Rasulillah SAW. Anas bin Malik adalah merupakan ya bahasa kitanya adalah orang yang selalu membantu keperluan Nabi SAW kata Anas bin Malik karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW khala. Rasul itu adalah pernah memasuki lokasi buang air Fahmilu anak ana kata Anas bin Malik lalu aku membawa wakulamun nahwi dan anak seusiaku idawatan minma membawa seember air wanzatan dan membawa sebuah tombak kecil payas tanji bilma kemudian Rasul membersihkan setelah buang air dengan air muttafaqun Ali hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam
1: dan Imam Muslim
0: jadi ini merupakan salah satu keistimewaan daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari dalil ini menunjukkan bahwa ya bahasanya adalah kita boleh ya istikhdamul ahrar kita boleh meminta bantuan atau dalam bahasa kita adalah kita boleh punya pembantu, dan pembantu itu adalah orang yang merdeka. Dia boleh kita memiliki asisten dari sebagainya. Ya. Nah, ini adalah dari hadis ini. Kemudian, kaitan dengan buang air ini, di sini adalah ada pelajarannya adalah bahwa Rasulullah SAW ya, ketika memasuki kamar mandi, maka saya membawa, ya, saya dengan anak kecil, ya, satu ember air, dan wa'anazatan dan tombak. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah beliau Rasulullah Sallam buang air secara sembunyi. menghindari dari pandangan orang lain waktu itu, apa untuk itu sewoyogianya orang hendak buang air menutup diri dari pandangan mata orang lain dengan cara menjauh, mengunci pintu tempat buang air, tempat buang air atau meletakkan penghalang yang menutupinya dari pandangan. Nah, makanya di sini wa anazatan di sini ada wa membawa tombak. Kenapa? Karena dengan tombak itu, ya maksud tombak itu adalah sebuah tanda gitu ya ditutup. Mungkin kalau kalau di kampung-kampung suka ada di apa ditutup pakai apa gitu. Ya. Nah, ini wa'anazatan, jadi fungsinya adalah untuk menggantungkan. Sehingga para ulama mengatakan wa'anazatan itu adalah sebuah tombak, tapi di situ ada tempat untuk mengaitkan kain. Ini adalah namanya anazatan. Tombak kecil yang di ujungnya terdapat besi, yang dinamakan sampas, sampak atau jus, atau kepala tombak. Ia adalah panah yang pendek. Jadi di ujungnya bisa dikaitkan. Jadi kalau kita buang air, buang airlah di tempat yang tertutup, menghilang apa jauh dari pandangan orang-orang lain. Kemudian di sini ada satu hal poin penting menurut saya adalah yang penting disampaikan. Di sini ada kata-kata minma. Rasul membawa seember air. Nah, ini juga harus jadi pelajaran buat kita. Jadi kalau kita buang air ke kamar mandi pastikan bahwa di situ ada airnya untuk istinja-nya. Jangan sampai kita main masuk saja ternyata setelah buang air kan tidak ada air untuk istinja kan itu juga berbahaya. Nah, ini adalah kaitan dengan dengan habis ini nah, Syabdullah al basam mengatakan bolehnya membersihkan kotoran dengan air saja tanpa batu kaitan dengan media yang digunakan untuk beristinja ada tiga cara satu cara yang terbaik adalah menggunakan air dan batu dengan cara mendahulukan penggunaan batu dan sejenisnya dilanjutkan dengan air apa agar tempat tersebut bersih secara sempurna al-imam annawawirrohimahulloh Ya, mengatakan pendapat ulama salaf serta kholaf serta pendapat yang disepakati oleh para ahli patwa Bahwa cara yang terbaik menggabungkan air dan batu Pertama kali batu digunakan untuk mengurangi jumlah kotoran Dan bersentuh tersentuhnya tangan dengan najis Kemudian menggunakan air Jika ingin menggunakan salah satunya Maka ia dapat menggunakan batu saja atau air saja Terserah yang diinginkannya Hal ini boleh dilakukan baik media lain tersedia ataupun tidak tersedia meskipun begitu jika ia ingin menggunakan salah satunya maka air lebih baik ya, karena ini lebih bersih dengan dengan air dengan air tersebut yang kedua peringkat kedua adalah menggunakan air saja sedangkan peringkat ketiga adalah menggunakan batu saja atau sejenisnya saja cara ini sudah cukup hanya saja dua cara yang pertama lebih lebih baik jadi intinya kan istinjak dan istijmar itu adalah berbuang apa apa Najis itu intinya adalah dihilangkan Najisnya dari 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 tempat kita itu kan intinya bisa menggunakan air tentu adalah di kita adalah terbiasa adalah dengan menggunakan air-air saja Nah kemudian di sini adalah pelajarannya kata Abdullah al Basa mempersiapkan alat-alat yang diperlukan saat pembersihan kotoran sehingga ia tidak perlu berdiri dan akhirnya terceman lagi ini saya sampaikan tadi jadi kalau kita mau buang air pastikan semua yang dibutuhkan sehingga kita lebih memudahkan diri untuk apa ketika buang air itu adalah kita tidak perlu apa tidak perlu berdiri lagi mencari air dan sebagainya kaitan dengan mukjizat hadis berikutnya dari Mughirah bin Shukbah ini Mughirah bin Shukbah juga beliau memang sering menemani Nabi saw termasuk yang membantu Nabi saw bahkan mungkin kalau membahas tentang Mabul masih mengusap itu. Nah, ini termasuk adalah Al-Mughirah bin Syu'bah yang meriwayatkan kaitan dengan Mabul mas'al <Sess-salam> al-khuffain. Rasulullah, mengatakan kepadaku fudil idawah. Ambilkan wadah itu. Qantalaqa hatta anni hajatahu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam pergi tersembunyi dariku dan membuang hajat Ini hampir sama dengan menguatkan hadis yang sebelumnya bahwa salah satu etika ketika kita buang air disunnahkan menjauh dan bersembunyi. dari orang lain saat buang air tersebut, kemudian menutup aurat dari pandangan orang lain hukumnya wajib karena diharamkan membukanya kecuali di tempat-tempat tertentu. Di sini disunahkan mempersiapkan alat kebersihan. Tadi sudah disampaikan kaitan dengan dengan hadis ini. Coba berikutnya, ini adalah ada beberapa tempat yang memang dilarang kita untuk ber, apa buang air di tempat ini. Kenapa? Karena hikmah yang bisa kita ambil supaya kita tidak mengganggu orang lain. Karena syariat Islam mengajarkan kepada kita kita dilarang mengganggu, membuat orang lain tidak nyaman. Nah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Ittaqu alla ini Takutlah kalian pada dua hal yang menyebabkan pelakunya dilaknat. Jadi, ittaku alla ini Alla inaini ini adalah membuat orang dilaknat. Maksud dilaknat apa? Ya orang kan tidak senang ketika mencium bau tertentu di tempat tersebut. Yang pertama siapa? Orang yang buang air di, apa, di tempat lalu larang orang. lihim atau di tempat berteduh. Coba bayangkan kalau kita berteduh kemudian bau pesih. Kan gak nyaman. Sehingga pasti dia akan apa dalam dirinya itu pasti akan mengatakan mmm, kenapa sih orang ini melakukan. Makanya di sini kata Syah Abdullah al-Bassam ketika beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan Allah ini. kata beliau adalah Allah ini Tasniyah Al-Khattabi mengatakan Allah ini artinya dua hal yang mendorong pelakunya dilaknat oleh orang-orang ini kata Syabdullah al basam ketika menjelaskan hadis. kemudian kata Rasul Salam apa Allah muslim hadis ini riwayat Imam muslim wazada Abu Dawud al-mu'ad kalau tadi dari Abu Hurairah ini dari apa dari Mu'ad bin Jabah dalam musnah Imam Abu Dawud ya, mohon maaf dalam sunan Imam Abu Dawud al-mawarid Juga dilarang kita buang air di saluran-saluran air. Maksudnya yang air itu memang digunakan untuk orang, oleh orang gitu ya. asalasa. Jauhilah tiga tempat yang membuat pelakunya akan dilaknat. Apa saja? Apa? Albaroza Pilmawari, buang air di tempat, buang air ya, di tempat eh, apa? Saluran-saluran air. Jadi memang digunakan oleh orang untuk. ya untuk cuci pakaian dan sebagainya. Wa kemudian juga dilarang juga buang air ya di tempat apa di tengah jalan. Kemudian berikutnya adalah wadil dan tempat berteduh. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas, awunak ima'in. di sini atau adalah di tempat genangan, genangan air. Tapi riwayat ini adalah wa fihi Maksudnya adalah hadis yang riwayat Imam Abu Daud dan riwayat Imam Ahmad ini adalah lemah kata uh, Al Imam Ibnu Hajar Al Wa an al al Dalam hadis riwayat Imam Tobroni, bahwa ada larangan buang air di apa di bawah pohon yang sedang berbuah. Kenapa? Karena di tempat tersebut orang kan pasti akan ngambil buahnya dan lain sebagainya sehingga akan mengganggu orang lain. Wadhaffatin nahril jari. Kemudian di sungai yang mengalir, masa kitanya seperti itu. Apa di apa di tepian sungai yang mengalir. Min hadis Ibnu Umar dari hadis Ibnu Umar bisa nanti ibin, tapi di situ ada sana dia yang lemah. Tapi apa ini adalah larangan buang air besar dan kecil di jalan-jalan yang dilalui orang lain. di tempat duduk dan berteduh di saluran air yang dimanfaatkan baik oleh manusia maupun hewan-hewan. Mereka di tepi sungai atau pantai di mana orang-orang sering bermain di sekitarnya, di bawah pohon berbuah yang buahnya sering dipetik dan dimakan. Karena yang terakhir ini membuat buah-buah tersebut terkena kotoran saat jatuh dari pohonnya, membuat orang yang memetiknya terkena najis apa terkena najis. Najis akan terurai pada tanahnya lalu diserap oleh akar dan terbawa ke dalam buahnya. Ini yang Tadi disampaikan, apakah akan berdampak najis tentu? Tidak. Nah, kata saya abdul al semua yang disebutkan di atas adalah tempat-tempat berkumpul dan bermanfaat. Untuk itu tidak boleh dikotori dan meletakkan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain. Ini hikmahnya yang diambil adalah ini. Kemudian, itu kan disebutkan tempat-tempat itu. Disamakan dengan tempat-tempat di atas adalah semua tempat yang diperlukan. Seperti ruang pertemuan, teras rumah, taman, ruang publik dan lain sebagainya. ini sama kita dilarang untuk melakukan ini. Kata Rasul dalam sebuah hadis, men'adal muslimin api turutihim. Siapa yang menyakiti atau mengganggu kaum muslimin di jalan-jalan mereka, wajaban alaihim laknatuhum. Maka berhak mereka mendapatkan mendapatkan laknat. Ya, ini adalah uh, hadis yang berbicara tentang ini. Kemudian berikutnya, ya, ini adab, tadi kan ada di antara adabnya adalah dilarang berbicara. Walaupun para ulama sebagian mengatakan, Haram berbicara ketika buang air. Sebagian mengatakan tidak haram. Rasulullah bersabda dari Jabir bin Apabila dua orang sedang buang air, Fal Maka salah satu dari keduanya hendaklah ya, membelakangi ya, dari temannya. Artinya tidak saling melihat. Ini kan auratnya harus betul-betul tertutup. Karena ini juga air. Walayatahadasa dan jangan berbicara. Fa'innallaha yamkutu ala dhalika, karena sesungguhnya Allah itu amat murka dengan hal itu. Ini kan na'udzubillah min dalik, ya, kaitan dengan dengan bab ini. Ini maksudnya adalah, etika ketika buang air adalah jangan berbicara. Kemudian yang kedua adalah, bersembunyi dari tempat kelihatan orang. Ini jangan sampai terjadi, gitu ya, kaitan dengan ini. Ini kalau kita sih, insya Allah enggak Tapi tadi mungkin bisa jadi kadang ada di beberapa tempat mah orang teh sambil buang air sambil nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Kenapa di antara hikmahnya adalah itu akan menurunkan muru'ah. Jadi akan menghilangkan muru'ah. Haram berbicara mengobrol dengan orang lain di saat buang hajat. Ini kata saat buang Abbasan, hal ini merupakan cermin rendahnya harga diri, kurangnya rasa malu dan hilangnya penghormatan. Nah, ini adalah kaitan dengan dengan etika buang hajat yang disampaikan oleh Aliman Ibnu Jalal as Kemudian berikutnya adalah La yamassa, la ahadukum janganlah salah seorang di antara kalian ketika buang air memegang kemaluannya dengan tangan kanan wala minal khala kemudian juga jangan cebok dengan menggunakan tangan kanan wala dan jangan bernapas di dalam tempat minum walaupun ini sebenarnya yang poin ketiga ini tidak ada kaitan dengan pembahasan ini Sehingga sebagian ulama mengatakan ini sebenarnya ada dua hadis kaitan dengan, dengan bab ini. Tapi di sini adalah jangan menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kanan itu adalah tempat yang apa? Tangan yang biasa digunakan untuk menggunakan hal-hal yang mulia. Sedangkan yang kiri adalah enggak. Terus bagaimana pakai jam tangan? Apakah di tangan kanan atau tangan kiri? Ya. Sebagian ulama mengatakan ya, tetap harus di tangan kanan. Tapi sebenarnya mengatakan di tangan kiri pun tidak, tidak masalah. Tapi khusus untuk buang air, maka dianjurkan. jadi ada adanya adalah dengan tangan tangan kiri baik itu ketika pun tadi mungkin memegang kemaluan termasuk juga ketika cebok menggunakan tangan tangan kiri tersebut kemudian kata Rasul dalam sebuah hadis dari Salman Al Farisi ini tadi sudah disampaikan hadisnya Rasul melarang kepada kami buang air menghadap ke kiblat menghadap ke kiblat nah, tapi dalam hadis lain ada riwayat mengatakan bahwa Rasul pernah buang air menghadap ke Apa, mem, mem, apa membelakangi kiblat, membelakangi kiblat. Karena dalam hadis lain mengatakan dilarang kita menghadap atau membelakangi kiblat. Nah ini ada dua hadis yang kontroversi yang bertolak belakang, maksudnya. Sehingga para ulama kita menyimpulkan begini, jika di tempat terbuka, ya di tempat terbuka, ya tempat terbuka, contohnya di lapangan dan sebagainya, ketika kita sedang ada acara, tidak ada penutup di situ, maka dilarang buang air menghadap ke kiblat. atau membelakangi kiblat. Tapi jika di dalam ruangan, dalam konteks sekarang mungkin di kamar mandi, maka tidak masalah menghadap ke kiblat. Itu tidak apa tidak apa tidak dipermasalahkan, dibolehkan saja walaupun jika memungkinkan kalau kita buat rumah, ada di situ ada kamar mandi atau mungkin masjid, di situ ada kamar mandinya, usahakan jangan menghadap kiblat atau membelakangi membelakangi kiblat. Ini adalah hadisnya. Kemudian tadi sudah dibahas adalah istinja dengan tangan Kanan, itu dilarang kemudian istinja kurang dari tiga batu ya, kalau pakai batu adalah minimal tiga atau yang lainnya ya walaupun bisa jadi satu batu tapi tiga sisi yang digunakan nah kemudian awu anas tanjabirojiin dilarang juga kita buang air dengan kotoran tadi sudah disampaikan ini karena akan menambah najis ujung-ujungnya ataupun tulang belulang kenapa kok oh, ada kata-kata kotoran apa dengan kotoran dan tulang belulang kalau kotoran memang karena itu akan membuat kotor. sedangkan kalau apa sedangkan kalau tulang itu dalam hadis lain disebutkan bahwa tulang belulang itu adalah makanan untuk untuk jin. Ini kata uh, Rasul di dalam hadis lain kaitan. Kemudian ini menguatkan man atal gaitu fal Siapa di antara kalian yang mendatangi tempat buang air hendaklah dia menutup menutup dirinya ketika buang air. Artinya menutup diri adalah mem, apa ketika kita buang air maka jauhi dari tempat-tempat orang yang melihat itu. Kemudian terakhir, hadis terakhir mungkin, di antara adab yang dianjarkan oleh Al-Imam Ibn Hajar al-Asholani, dari hadis-hadis Nabi SAW, dari Aisyah, Rasul itu ketika keluar dari kamar mandi, maka yang dia ucapkan adalah gufronaka. Jadi pertanyaan, kenapa kok gufronaka ketika keluar dari kamar mandi? Doa tersebut sesuai dengan tempatnya, karena ketika badan menjadi ringan setelah buang air, dan bebas dari materi berbahaya yang membuatnya berat, orang tersebut mengingat dosa-dosa yang membuat jiwanya berat, sedih dan takut akan siksa. Untuk itu ia meminta ampun kepada Allah. Jadi, salah satu hikmahnya adalah bukan berarti buang air itu dosa gitu. Tapi ini untuk menguatkan kita bahwa ketika buang air, kan sesungguhnya kita mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga ini juga mengingatkan kita, jangan sampai yang dibuang itu adalah kotoran yang bentuknya fisik, tapi dosa-dosa kita pun harus kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan masalah ini adalah doa setelah wudhu dengan membaca ashadu allah, ilah dan seterusnya. Seorang yang berwudhu ketika badannya telah bersih meminta kepada Allah agar membersihkan jiwanya dengan syahadat dengan syahadat tersebut. Kaitannya dengan apa dengan buang hajat terdapat doa doa lain yang marfu berasal dari Rasulullah. Hanya saya sangat jelma. Abu Hatim mengatakan hadis di atas adalah hadis yang paling sahih dalam dalam bab dalam bab ini. Saya kira itu saja mungkin yang bisa sampaikan di hari ini kaitan dengan apa kaitan dengan bab ini ya, dengan bab apa dengan bab etika buang air ataupun istinja dan istijmar yang dilakukan tentu bagi kita adalah ini bagian daripada etika yang harus kita perhatikan dan kalau ingin detail mungkin bisa baca di kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitabnya bulu kulmaro minadilatilahkan bab yang membahas tentang etika buang air, ataupun babu ada ya. di kondo ilhaja setelah pembahasan tentang apa setelah uh, pembahasan tentang apa pembahasan tentang wudhu maka di situ pembahasan tentang etika buang buang air ya. Tapi itu saja mungkin sekali lagi yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Pak Nzi. Kalian apa beremoskolo?
2: Ya, uh, alhamdulillah. Uh, Jazakallahu Ustad atas ilmu yang telah disampaikan. Ya mudah-mudahan uh, apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahman dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Apalagi waktu Tuhan ini mungkin dasar ya uh, untuk bersuci dan mungkin dengan sucinya tubuh kita juga ini menjadi syarat sah juga untuk kita dalam beribadah seperti itu. Nah ya uh, sebelum nanti masuk, eh ini uh, mau tanya dulu Ustadz kan kita rencananya sampai setengah tujuh. Nah ini kalau misalkan lebih karena ada beberapa pertanyaan gak masalah.
0: Enggak apa-apa, uh, mungkin sekitar 15 menit atau 3, pas 15 menitan lah, karena saya uh, jam 8 ada acara di tempat lain, ada yang nikah Oh, nah,
1: oke okay, okay, uh,
0: Ini ada beberapa nah. pertanyaan, saya baca aja ya, nanti kan ada yang mau nanya langsung, katanya saya, saya jawab dulu yang sudah ngechat ya Biar saya baca aja, enggak iya, apa-apa
2: uh, kan uh, ya. Iya, tapi filmnya uh, ini Ustadz, uh, udah aneh? bergabung juga gitu, Alhamdulillah uh, ada dari Ketua DKM Murobi Pak oh, ya Ah, pak mundar oh. sama ada pak teguh juga alhamdulillah yang oh, ikut iya. bergabung terus oh, ada iya.
0: aduh saja ya. kalau pak mundar sama pak teguh mohon maaf tidak saya sapa karena tadi tidak ada ya, ah, ya. Ah, barokallahu pak mundar dan pak teguh ya ada yang mau disampaikan dulu kang rahman mangga
2: eh uh, mungkin dari pak mundar atau pak
3: teguh ada assalamualaikum pak Abdul Rahman
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak gimana, <tuh> gimana? sehat pak
3: Alhamdulillah nih, aduh senang saya baru je pagi tadi saya sampaikan ke Murobian, tolong dong bikin yeah. kajian jangan, jangan kosong, gitu kan.
0: Eh ternyata yeah, lagi
3: yeah. Google gitu. <laughs> <laughs>
0: meet. Ya, Pak nih pertemuan pertama mungkin setelah ini kalau bagi ya, saya ni.
3: <laughs> Jadi saya sarankan Pak Ustad tiap ya, buat Murobian ini rutin, Pak Ustad, itu.
0: Eh Insyaallah Pak, mangga <laughs> ya. uh, memang ada rutin sih ya, dengan Murobian sebulan sekali yeah. itu Pak. Ya? cuman kemarin karena pandemi saja, enggak, enggak deh, kalau mau ini ya, nanti,
3: nanti. jadi bagaimana ya. sekarang kita tantangannya, tahun siannya apa online ya,
0: betul betul. Nah.
3: Tapi lihat jamah ini sudah 40 lebih nih gitu luar biasa ya gitu.
0: Ya. Sekarang 51 izin, 1, pak posisinya.
3: Ya dan izin uh, saya juga ini topiknya sangat bagus. Kadang-kadang suka di di apa dilupakan. Gitu. Ya ya. Terutama buat yang tua ya, yang sudah bater bentar buang ayam, buang gitu kan sehingga kadang asal itu kan. <laughs> Tapi ternyata yang asal itu kalau saya lihat tuh anak muda yang juga sama gitu. Maka ini buat saya taharah ini sangat luar biasa penting karena ini jadi salah satu syaratnya sahnya sholatnya itu. Itu aja Pak. Terima kasih sekali jadwal karir.
0: Wajar maka Pak Atas sudah hadir. <laughs> Pak. Oh, yeah. yeah. Maka kan ya.
2: Iya, Ya. Eh mau langsung langsung ke pertanyaan aja, Ustad uh, yeah, yang ditanya yang... Ya. Yeah. Saya jawab aja ya. Uh,
0: ini saya bacakan pertanyaan, nanti saya jawab uh, ada, yeah. ada beberapa pertanyaan ya. Bentar. Iya, yeah, Ustaz. Uh, yang pertama dari ini Dari Kang Heri ya, Heri Zalrahman,
1: Harry Zalrahman,
0: saya mau tanya yeah. pada jika kita sudah wudhu dan terjaga wudhunya dalam waktu lama ketika masuk sholat dan yakin wudu masih belum batal, apakah sebaiknya wudhu lagi? Uh, ya memang diantara ini ya, kemarin kita bahas tentang wudhu, memang wudu itu kan diwajibkan ketika kita mau sholat ya. ya, hanya mau sholat dan mau tawaf saja itu kan diwajibkan berwudu. adapun membaca Al-Quran itu hanya adab saja, dan diantara sunnah berwudhu itu adalah memang Kita disunnah untuk berwudu, walaupun belum batal. Jadi tajidi dulu wudu ketika mau sholat, baik itu waktu lama atau waktu sebentar. Saya gini, maghrib isya kan sebentar tuh waktunya. Contohnya maghrib kita berwudu, kemudian ikut kajian isya, ternyata belum batal. Maka memang disunnahkan untuk tajidi dulu wudu, memperbaharui wudu. Adapun tadi pahalanya kata 10 kali lipat, Allah alam saya uh, tidak tahu ya, kalau ada pahala sebenarnya. apakah? Sebaiknya berwudhu lagi yang pernah saya dengar pahalanya 10 kali lipat atau tidak perlu berwudhu. Jadi kalau berwudhu boleh, tapi itu hanya sunnah saja. Jadi diantara sunnah itu adalah saya dulu wudhu memperbaharui wudhu walaupun kita belum belum batal ketika mau mau sholat itu sebenarnya ya kaitan dengan ini. Adapun tadi walau alam saya belum pernah mendengar pahalanya sampai 10 kali lipat. Kemudian satu lagi tadi apa tadi tidak boleh ada tetesan atau sisa najis setelah buang air besar atau kecil. Misal ketika buang air kecil sudah berusaha untuk betul-betul dibersihkan. tidak ada tetesan air ketika mengenakan celana terasa seperti ada yang netes dan kondisinya sekarang di luar tidak bisa ganti celana sebaiknya bagaimana jadi kalau najis itu kita gini kalau kita buang air ini kan berusahakan makanya dalam hadis lain disebutkan kalau kita buang air disunahkan di apa di bahasa kita dipijit-pijit tiga kali ada hadisnya gitu ya, di dalam bulgu marom itu dipijit tiga kali nah terus kau Allah gitu ternyata keluar pas setelah buang air tetap ada netes sedikit gitu. maka makanya udah masuk ke kamar mandi bersihkan saja si apa punten pertama bersihkan kemaluan kita karena itu tempat keluarnya najis yang kedua mungkin punten ya kalau kita pakai celana dalam gitu ya berarti celana dalam yang kenanya aja dibersihkan Gimana caranya ya dicuci saja dibuang apa dibuang baunya dibuang ainun najasahnya najisnya tersebut udah sebenarnya selesai gitu jadi nggak usah ganti celana gitu ya kalau kalau memang mau ganti celana manggak, kan di luar nggak mungkin Ya tinggal dib, apa, dibersihkan tempat peluarnya najisnya. Jadi kalau saya pakai jaket, yang terkena najisnya adalah hanya sebesar kuku, maka yang dibersihkan itu saja. Tapi jangan sampai melebar ke ke tempat, ke tempat lain. Itu mungkin ya, Kang apa, Heriza. Kemudian ada pertanyaan dari Kang Deni Kuden Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya. Sebelumnya apaan koreksi apabila ada yang salah dari pertanyaan saya? Barusan dalam bab pembahasan bab najis yang disucikan seperti kuku dari kotoran hewan diperbolehkan, Karena sudah berbeda zatnya. Tapi bagaimana apabila kotoran hewan tersebut yang misalnya petani pakai adalah pupuk kotoran yang didapat dalam transaksi jual apa dalam transaksi jual beli dan apakah hasil tanaman seperti cabai bawang yang hasilnya hukumnya gimana? Jadi gini, jadi kalau kita pupuk pakai kotoran itu enggak apa-apa, tidak masalah gitu ya. Makanya tadi salah satunya jadi perubahan apa mensucikan yang benda najis itu adalah istihalah. Jadi merubah dari satu apa dari satu jenis ke jenis yang Yang lain, gitu ya. Ini, ini adalah. Jadi kalau saya nanam pohon, kemudian pupuknya dari dari kotoran binatang, ya enggak masalah, gitu sebenarnya. Cuman mungkin yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau pupuknya itu jual beli, gitu? Ya. Nah, ini memang para ulama berbeda pendapat. Kaitan dengan kotoran dari hewan yang memang apa kotoran hewan yang hewan tersebut boleh kita makan, apakah itu najis atau tidak? Sebagian ulama mengatakan naji, sehingga tidak boleh kita menjual kotoran tersebut. Ya, tidak boleh kita menjual kotoran tersebut. Sebagiannya mengatakan suci. Terus gini, kalau saya sebagai petani, contohnya bagi yang mengatakan haram, kita harus membeli kotoran tersebut. Karena memang kita gunakan untuk menjadi pupuk. Dan itu kan lebih bagus sebenarnya. Apa Dengan komposter dan sebagainya kan, termasuk dari kotoran-kotoran itu kan, maka apa? Maka boleh enggak? Ya boleh-boleh saja bagi kita mana? Gimana lagi harus membeli? Walaupun sebagian ulama mengatakan yang mengatakan bahwa jual beli kotoran itu tidak boleh, kotoran, masih kotoran ini ya. Kotoran binatang ya. Kalau kotoran manusia mah sepakat tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kalau kotoran binatang sebagian mengatakan kan yang namanya kotoran itu kan perlu dikarungin, perlu dipisah-pisahkan dari sebagainya sehingga membeli itu adalah lebih kepada membeli jasa daripada apa? Kotoran itu dipisahkan dari sebagainya. Biasanya sih yang sering itu kan kalau di kampung mah kotoran kambing gitu ya atau kalau ayam pedaging mah kan Kita ada apa? Ada apa biji bukan biji ya kulit padi kan. Maka disitu ada kotorannya disatukan. Nah, ini adalah sebenarnya bagi petani nggak masalah gitu ada itu mah halal-halal saja jual beli dari dari pertanian tersebut. Karena berdasarkan hukum menjual belikan kotoran dan bahkan sampai sekarang masih ada petani yang masih memakai pupuk kotoran hewan murni dalam transaksi jual beli. Jadi tadi ya kaitan dengan dengan bab ini. Tapi ini yang pertanyaan ini kemudian ada yang mau bertanya langsung? Tadi di atas satu kalau nggak salah ya. Ini ada yang bawah ada Kang Fahmi Jamaludin. Di atas juga kalau nggak salah tadi ada satu siapa yang mau
2: nanya? Ada Kang Ilyasa. Ilyasa, ya?
0: Ya, Ilyasa ya, sama kan. Kang Pak. Mungkin Kang Ilyasa dulu kali ya? Ya. Enggak, tempat dulu.
4: Ilyasa, Ngentan, izin bertanya untuk yang hadis apa seseorang yang disiksa
0: karena kencing itu? Apakah itu khusus untuk yang kencing sembarangan, atau memang yang membersih apa ketika istinjaknya kurang bersih? Kalau dalam kasus yang tadi kan di pertanyaan Mang Herijal, ya. bagaimana kalau itu misalnya ketika kita e, buang airnya menjelang sholat, biasanya kan kita buang air kemudian kita berwudu, nah itu sudah dimaksimalkan, tapi misalnya pas salat seperti ada yang
5: mengalir, nah itu Apakah kita batalkan sholatnya, kita bersihkan atau seperti
0: apa? Ya, jadi gini, kalau kalau yang ini apa yang yang hadis tadi yang bahwa apa ini hadisnya kan di dalam apa e, hadis riwayat Imam Daruqutni ya, kata Rasulullah bahwa istan zihu minal baul sucikanlah atau bersihkanlah diri kalian dari air kencing. Ba'inna amata adabilku minhu, karena kebanyakan siksa kubur disebabkan olehnya maksudnya adalah ini orang-orang yang tidak pernah bersuci. Ya. Jadi tidak bersuci ketika buang buang air ya. e, Ini adalah hadisnya. Dalam hadis lain kan Rasul juga pernah lewat ke satu apa? ke satu makam. kata Rasul yu Ada dua makam, sesungguhnya kedua orang itu kan sedang disiksa. dan kedua bukan disiksa karena dosa besar. Salah satunya adalah, bau. Salah satunya adalah dia ketika buang air tidak bersembunyi bahasa kita. Jadi di tempat terbuka dengan sengaja gitu ya. Ini kan ada di beberapa tempat. Kalau buang air teh, punten ya. Kalau di, kalau pas naik bis atau apa gitu ya. Ketika supir bis kebelet, kadang gitu kan, cuma buka pintu, para di situ Nah itu mungkin. Nah, kenapa kok tadi tidak membersihkan bisa? Jadi karena dia lalai. Akhirnya apa? Kok disiksa? Kenapa gitu? Ketika buang air tidak dibersihkan, dia kan harus beribadah. Ketika dia beribadah tidak suci, itu sebenarnya yang jadi masalah apa? Sehingga dia menyebabkan dia jadi disiksa. Adapun tadi kasus Kang Harry bertanya tadi, ya, itu mababnya lain ya. Nah itu mah bukan karena. sengaja gitu ini mah orang tidak mau bersuci sehingga akhirnya kan bisa menciprat ke pakaian dia dan lain sebagainya nah ini mungkin uh, yang perlu diperhatikan kaitannya kemudian tadi kalau memang ketika sholat kok ada yang kerasa keluar gitu nah memang ini kan menjadi kalau memang ada keluar ya keluar pasti keluar ya berarti batal kan berarti sholat kita tidak sah ya udah ke kamar mandi bersihkan kemudian uh, apa bersihkan tempat keluarnya dan apa uh, pakaian yang terkenanya itu kemudian setelah itu kembali ke tempat solat kan seperti itu jadi kalau kasus yang kangheri tadi beda dengan yang apa dengan hadis tadi Nabi Alaihi Wasallam yang berbicara tentang
1: renang.
0: jadi ya kita masih insyaallah nggak terkena itu ya tapi yang ini mah adalah orang yang mungkin lalai abai kaitan dengan eh? dengan buang air Adit ada dua riwayat memang atau tidak bersembunyi dari tempat wudunya yang kedua adalah orang tersebut tidak apa tidak membatikan setelah buang Bu, ini kalau tadi Kang Heri mah tidak termasuk kasus gitu. Ya. Allahu akbar.
2: Itu barangkali kan biasa. Ya. Ya. Uh, ada dua lagi nih, Ustaz. Dari ya, ada Kang m- Fahmi. <coughs> mangga Kang Fahmi.
4: Waalaikumsalam Rahim. Eh terima kasih Ustaz paparan ilmunya. Allahu tajaqul E, melenceng karena tadi udah terwakili sebetulnya e, Apa kan ada ulama yang mengatakan kalau kalau kita tanpa guru kan gurunya setan itu saja. Ya, ya. e, terus juga e, apa karena itu bagian dari agama. Di satu sisi ada yang menyimak saya Kok ngaji di YouTube misalnya saja ya? e, dan se- dan se- se- sejenisnya gitu. Ustaz. Yang mau saya tanyakan adalah A- maksud para ulama yang Kayak apa e- Kalau yang tanpa berguru itu gurunya setan itu Apakah dalam arti Sempit yang ha- harus talaki Atau dalam e- arti ya, Misalnya ngaji di Youtube kan Ya kita ngaji ke para ustad juga ya ustad ya Yang Yang, apa, yang pendidikannya ter- Terpercaya gitu ustad nah, Apakah harus berguru yang emang, apa, Yang harus langsung talaki Kayak gitu-gitu ustad Dan sana berikutnya Ustadz ya
2: udah mengfahami udah udah.
0: oh ya, ya. ya tapi oh. dalam konteks kontemporer sekarang ya berguru ke YouTube pun tidak masalah ya, tetapi mungkin menghadiri majelis majelis ilmu tentu langsung menghadiri itu lebih baik kenapa karena di situ ada kebaikan atau Rasul kan siapa yang di pagi hari ke masjid dan pergi di sore hari ke masjid maka Allah akan mempersiapkan buat dia rumah di surga gitu ya apa mohon maaf hidangan di surga setiap dia pergi dan pagi hari dan sore hari, kemudian kita jalan ke juga dapat pahala, kemudian kita hadir di majelis ilmu kan secara khusus kata Rasul, tidaklah satu komunitas tidak sekaum berkumpul di rumah Allah, ya di situ dibacakan Al-Quran, dibahas Al-Quran, kecuali akan mendapatkan beberapa
1: keistimewaan.
0: Nah tentu bagi orang yang punya kelapangan ya harus hadir ke majelis-majelis itu, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, ya tentu tidak masalah kita mengkaji dari Youtube, dari sebagainya, itu juga bagian dari mana mengkaji ilmu, yang jangan sampai itu adalah konten, Kita membaca buku, tapi hanya dengan pemahaman kita saja. Itu mungkin yang berbahaya. Ya. Jadi, kita hanya baca buku, dari buku itu kita simpulkan sendiri, dan kita juga sebenarnya tidak punya background kaitan dengan itu. Akhirnya kita menyimpulkan sendiri. Mungkin itu yang dimaksud oleh para ulama. Kalau zaman dulu memang harus ketemu langsung. Bahkan ada orang yang mencari hadis, itu cukup apa, untuk mencari hadis itu perjalanan bertahun-tahun. Berbulan-bulan hanya untuk satu hadis. Tapi untuk konteks sekarang ya bisa jadi talaki seperti ini dengan YouTube dari sebagainya asal jelas bahwa beliau secara keilmuan memang mumpuni dari sebagainya bukan asal kita mengkaji kepada siapapun itu barangkali kang Fami ya jadi dari YouTube pun tidak masalah ya untuk konteks sekarang sebenarnya dengan zaman sekarang kan kalau zaman dulu buku tertulis gitu ya, pakai kertas sekarang kan sudah mulai apa, meng- apa, menghindari berbagai macam kertas sekarang bahkan sudah mulai pakai laptop dari sebagainya. Walaupun tadi ya tidak menghilangkan bukunya. Jadi kalau sekarang dengan PDF gitu ya, tapi kan buku juga pun jangan sampai hilang. Gitu ya. Saya dulu ketika kuliah termasuk yang sering beli buku gitu, bahkan sampai saat ini mungkin kalau antum ke rumah, saya mungkin sekitar ada dua ton kali di rumah itu buku gitu ya. Ini kan juga tidak menghilangkan bukunya. Jadi gini bukunya tetap, tapi untuk zaman sekarang kan bisa melalui PDF gitu ya. kita di jalan bisa baca dan sebagainya. Itu kan dengan masa dengan kontemporer sekarang bisa dilakukan. Kalau dulu kalau kita ngaji, itu harus hadir terus di majlis Ya sekarang bukan berarti tidak boleh, jangan hadir ke majlis Tapi satu sisi mungkin kita, ini ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan Tapi ternyata ada live streaming contohnya ya, kita hadir di live streaming itu juga bagus Walaupun tadi hadir di majlis ilmu berbeda dengan live streaming Kalau hadir di majlis ilmu kan dia dapat perjalanannya, dapat silaturahmi dan sebagainya Tentu juga lebih serius ketika hadir di majlis ilmu langsung dibanding dengan dengan streaming contohnya. Tapi kan dalam kondisi pandemi seperti ini tidak bisa hadir di majelis ilmu ya bisa menggunakan fasilitas yang ada. Jadi teknologi yang ada itu adalah ibarat pisau gitu ya. Kita manfaatkan teknologi untuk melakukan kebaikan kebaikan tersebut. Itu barangkali kang pahmi. Wah, wallahu a'lam. Ya. Tolong.
2: Baik. Uh, ya, mungkin. Uh... Untuk pertanyaan cukup uh, cukup besar. Mungkin dari Pak Teguh ini Pak Teguh ini dari DKM Ustad Mangga. Uh, barangkali ada yang mau disampaikan dari Pak Teguh?
5: Ya, ya. Terima kasih uh, Ustaz, Assalamualaikum Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Greetings all. Keren, kira-kira masih muda.
5: mantap. <laughs> 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 ya, mana, mana, kebetulan, Pak Teguh. kebetulan saya nanti nyimak di mobil karena ngantar istri uh, cari pupuk. Uh, uh, cukup menjadi diskusi kecil tadi di jalan uh, me- karena sekarang lagi bubuk beli pupuk kandang ini di, di mana di lembang ini ustad ya ya alhamdulillah uh, terima kasih dari kolam renang ustad atas kehadirannya di ya apa di murobi uh, dengan teman-teman murobian uh, sekaligus saya juga ada sedikit pertanyaan nanti mungkin uh, sepintas saja ustad uh, kebiasaan kita kalau di kolam renang itu kan biasanya di situ kebanyakan pada umumnya kan teman-teman itu pada apa ya buang air kecil itu justru di kolam renang. Itu hukumnya gimana Ustaz? Itu aja mungkin pertanyaan yang sekaligus uh, apa saya selaku kami kepada Ustaz. Demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, makasih peteguh ya, Subhanallah ya di zaman sekarang ya bisa apa ya dalam kondisi pandemi ini Hikmahnya salah satunya adalah kita bisa menghadiri kajian dimanapun ya Tapi tadi kaitan dengan bagaimana pipis di kolam renang Sebenarnya segini Kaitan dengan najisnya itu kan gini Kalau kolam renang kan airnya banyak ya Airnya banyak di kolam renang itu. Nah terus bagaimana kalau ada yang pipis Nah kan sesuatu yang banyak itu Jadi air yang banyak itu Kalau najisnya itu karena tiga faktor Satu, warnanya berubah enggak? Kan kalau warnanya tetap warna air Bukan warna air kencing Itu maksudnya ini Yang kedua, rasanya bagaimana? Kemudian yang ketiga adalah e, warna, rasa, dan bau. Ya. Kalau baunya sampai bau pesising, berarti itu kan jadi najis. Jadi konteksnya ini kaitan dengan najis atau tidaknya air tersebut. Ya, makanya kan tidakkan alma ukul Kalau ada air dua kula, maka lamyah milil Maka air tersebut tidak najis. Jadi kalau ter- cuman terkena tetesan pipis ya tidak najis. Gitu ya. Kalau memang airnya dua kula. Nah, terus bagaimana kalau pipis di kolam renang? Ya, tentu tidak boleh lah ya. Kenapa? Walaupun tidak kelihatan oleh orang, gitu ya. Tapi kan di situ kenapa? Di situ kan nanti akan memberikan maudolot kepada orang lain. Karena walaupun airnya banyak kan bisa jadi kita. Kalau orang yang punya penyakit tertentu kan, bisa jadi kan dengan adanya apa kotoran itu akan berbahaya. Sehingga kenapa tadi kalau kita buang air harus di tempat khusus, tersembunyi, dan lain sebagainya. Karena babnya adalah dalam Islam, Islam sangat memperhatikan kaitan dengan kebersihan. Itu mungkin yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Islam dan kebersihan itu sangat memperhatikan dan Salah satunya adalah Islam juga sangat memperhatikan bagaimana tindakan preventif kaitan dengan pencegahan dari dari penyakit. Itu salah satunya dengan buang air, tidak di sembarangan tempat, dan sebagainya. Itu barangkali, Pak uh, Teguh. Oh, ya, Pak. Ya, yeah, uh...
2: mungkin untuk sisi tanya jawab dicukupkan sekian dan ya, ya alhamdulillah mungkin itu sebagai eh, tadi pertanyaan dari petegoh sekaligus penutup untuk uh, pertemuan kita pada hari ini ya uh, sekali kalau lagi ya, yang, kalau...
0: eh, kang rahmat
1: iya kalau
0: ada yang mau ya. nanya ini mungkin bisa via wa aja ke saya mungkin nanti nomor oh. saya bisa di kang ilyas mungkin di share aja nggak apa
1: Oh nah, iya, kalau iya. yang
0: bisa ada yang mau bertanya gitu ya, bisa, Kadang nanya di sini mungkin nggak berani gitu ya karena apa iya. sebagainya. Mungkin nanti bisa nge-japri saja ke saya mungkin enggak apa-apa. Oke. Yeah. Oke. Okay. Saya jab. lagi luang mungkin nanti saya jawab insyaallah. Ya.
2: Yeah. Oke. Okay. Insyaallah nanti uh, dari Kang Ilyasa ya mungkin bisa nge-share nomor Ustadz Abdul Rahman Wahid <coughs> nanti di grup. Jadi silahkan ya kepada teman-teman uh, barangkali yang mau ditanyakan bisa langsung japri aja uh, ke Ustadz Abdul Rahman Wahid, Ya, um, baik. Ya jazakallahu ustaz uh, atas semua yang telah disampaikan. Ya mohon maaf juga mungkin tadi agak sempat terlambat dan mungkin selesainya juga agak terlambat kayak gitu ya. Uh, ya mudah-mudahan ya apa yang tadi disampaikan uh, oleh ustaz Abdul Rahman ya, sekali lagi menjadi bekal kita untuk kehidupan sehari-hari. Cara, <tuh> ya kita bisa manfaatkan bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Mungkin uh, sekian untuk kajian pada hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih juga ya untuk uh, rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kaji kepada dauroh anggota mura bianse pada hari ini. Ya kita tutup saja pertemuan kali ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Astaghfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis. Subhanakaulahumma bihamdiqa.
1: Asyhadu alla illa
2: anta. Subhanallahu taalaikum. Ya terima kasih. Teteh sekalian
1: dan Ustaz Abdul Rahman Wahid, uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.